0: Здравствуйте, я Михаил Бакунин и это Маркетинговый СОК, подкаст о маркетинге, бизнесе и идеях, которые меняют мир. Каждый из нас слышал о компании Лего и скорее всего сталкивался с самим конструктором, когда собирал его сам или дарил детям. Но мало кто знает, как появилась Лего и через что компания прошла перед тем, как добиться такой популярности и стать действительно легендарной. По статистике в минуту Лего выпускает более 80 тысяч деталей для своих конструкторов, а чистая прибыль компании составляет более миллиарда долларов в год. Неплохо для бизнеса, который начался с маленькой мастерской, в которой делали гладильные доски. Как компания стала такой успешной? В этом выпуске я расскажу о том, в чем секрет успеха Лего и как ей удается быть популярной среди многих поколений детей. И даже взрослых по всему миру. Причем это будет не просто история компании, а история с точки зрения маркетинга. Мы выясним, какие маркетинговые ходы использовала Лего, чтобы сделать свои продукты настоящими хитами продаж. Итак, все началось с одного человека, Оля Кирка Кристенсена, который родился в бедной семье фермеров в Дании. Он получил начальное образование и стал работать плотником. Это приносило ему достаточно средств, чтобы позволить себе и своей семье более-менее спокойную жизнь в датском городке Биллунд, где и сейчас расположен головной офис компании Лего. Но об этом чуть позже. В 1916 году плотник Оли Кирк решил начать свое дело и купил небольшую мастерскую, в которой он начал изготавливать предметы для повседневного обихода. Основным продуктом мастерской были гладильные доски, деревянные лестницы и всяческое деревянное утварь и предметы, которые нужны были в доме. Бизнес его шел вполне успешно много лет, и все было прекрасно. Пока в 1932 году в мире не разбушевался финансовый кризис, который начался с Великой депрессии в Штатах. Но это не самое страшное, что могло случиться с Олей Кирком. Как говорится, беда не приходит одна. Примерно в эти же годы скончалась его жена, и Кирк остался один с четырьмя детьми. Кризис все продолжал усугубляться, и семья уже не могла выживать на изготовлении деревянных лесенц и гладильных досок. Тогда перед Кирком встал вопрос – закрыть производство и найти новую работу, чтобы прокормить семью, или попытаться найти какую-то новую нишу. Все решилось в один момент, причем самым неожиданным образом. Однажды вечером вся семья садилась за ужин, и практически все уже были за столом, кроме 12-летнего сына Готфрида. Оля решил его поискать, вышел на улицу, зашел в мастерскую и увидел, что сын сидит на полу, и присвистывая, перебирает обрезки досок, но не выбрасывает их, а складывает в отдельную коробку. Тогда отец спросил, зачем сыну этот мусор? И Готфрид ответил ему, что это вовсе не мусор. Сын красил обрезки и делал из них кубики, а затем обменивался ими с другими ребятами. Он показал ему перочины ножек ножик, который на днях выменил друзей за несколько кубиков. Тогда Оля спросил... Много ли уже удалось ему обменять вещей на эти кубики? И тот ответил, что практически все кубики он поменял на какие-то вещи. Что же было дальше? Оля понял, что в этом есть бизнес-возможность и добавил к ассортименту своей мастерской первые деревянные игрушки. Новая ниша не только помогла семье удержаться на плаву, но и полностью изменила их жизнь». Так, в 1932 году появилась компания, которая в будущем станет одним из самых известных и крупных производителей игрушек в мире. К слову, дух авантюризма и постоянный поиск новых решений стал своеобразной философией Лего. И мы ее можем увидеть во многих маркетинговых решениях, которые компания принимает. Но об этом поговорим дальше. Вернемся к 30 годам. Итак, мастерская Кристенсена начала делать игрушки деревянных свинок, уточек, машинки, домики. Такими простыми и дешевыми в производстве игрушками компания начала торговать по всей округе. Они хорошо продавались, и скоро мастерская уже разрослась до семи работников. Тогда же появилась мысль как-то ее назвать. Оли Кирк раздал задание всем придумать какое-то название. И в конце концов все остановились на варианте, который предложил сам Кирк. Это было датское leggot, что можно было перевести как «играйте хорошо». Но потом к Оли Кирку подошли его дети и сказали, что это слишком сложно выговорить из-за двух согласных на конце. Тогда название обрезали и осталось "lego". Интересно, что только спустя 10 лет Оля узнал, что с латыни лего переводится как «я учусь, я складываю». То есть это было удивительное совпадение и абсолютно неосознанный выбор человека, который никогда и не знал латынь. Изначально семья Кристенсенов очень трепетно относилась к качеству продукции. Например, Оли Кирк повесил в своей мастерской плакат, на котором был слоган ⁇ Только лучшее является достойным ⁇ На эту тему есть одна интересная история, которая отражает философию компании и по сей день. Однажды сын Готфрид, с которого все и пошло, и который стал работать в мастерской отца, вместо трех слоев лака наложил только два и отправил партию игрушек заказчикам. Он подошел к отцу и спросил, зачем они накладывали по три слоя, когда можно накладывать по два и прилично на этом сэкономить. Тогда отец отругал Готфрида, проехался по всем магазинам, собрал партию обратно, извинился перед всеми заказчиками и возместил им все деньги. Отчасти именно такой фокус на качестве сыграл важную роль в будущем успехе компании. К 1936 году Лего уже выпускала более 40 различных игрушек, которые успешно продавались. Тогда же Оли Кирк разработал оригинальную маркетинговую стратегию. Идея была крайне проста. Каждый ребенок мог играть в магазине с любой понравившейся игрушкой столько, сколько ему хотелось. Так как не каждый родитель был готов отнимать у своего ребенка понравившуюся игрушку, этот ход сыграл компании на руку. Пока дети играли, Оля общался с их родителями и спустя какое-то время они покупали игрушку, потому что ребенок уже не мог от нее оторваться. Так мы пришли к тому, что Оля Кирк занял отличную нишу, которая смогла удержать его компанию на плаву. Но радость семьи продолжалась недолго. В марте 1942 года случилось страшное. Фабрика полностью сгорела дотла. Склад игрушек, магазин, производство – все превратилось в груду пепла. Кристенсона охватило отчаяние, когда он оценил размеры ущерба и число сгоревших игрушек и наработок. В тот год ему пришлось распустить всех рабочих. Однако все изменилось уже через несколько лет. Оле удалось восстановить производство и даже расширить его, и у него уже работало более 40 человек. В 1944 году Лего преобразовалась в семейную компанию и стала называться «Билунская фабрика игрушек Лего» с ограниченной ответственностью. Сын Готфред, который в те времена уже принимал активное участие в жизни компании, считал, что для того, чтобы остаться на рынке надолго, им нужен некий научный подход, даже если речь идет о таких вещах, как игрушки. Прежде всего, Готфорд предложил разделить детей, которые играют в игрушки, и родителей, которые их покупают. Это стало еще одним удачным маркетинговым решением Лего – отдельно фокусироваться на детях и родителях. В 1947 году происходит знаменательное событие. Оля наткнулся на прототипы британской игрушки под названием «Строительные блоки Крафт», которые разработал американский психолог Хиллари Пейдж. У деталек были колышки сверху и полые днище, что позволяло детям соединять их и создавать некие конструкции. Идея конструктора понравилась Кирку, и он решил выкупить патент и начать изготавливать собственные игрушечные блоки. Еще одно отличное маркетинговое решение со стороны Лего. Это и был прототип того самого кирпичика или кубика, который соединялся с другими блоками благодаря нескольким отверстиям. Как эти кубики стали тем, что мы видим сейчас? Об этом чуть позже. Итак, компания начала производство новых игрушек у себя в Дании. Тогда же она перешла на новый материал, который был тогда очень инновационным. Оли Кирк купил первую в Данию форму для отливки пластика, причем по тем временам она стоила больших денег – 30 тысяч крон. А самая дорогая игрушка в то время стоила 6 крон. И все это при годовом обороте компании всего в 450 тысяч. Рискованно? Еще бы. Но, как оказалось, это был самый правильный шаг из всех возможных. Благодаря такой инвестиции через несколько месяцев Лего заполнила прилавки всех магазинов современными и при этом качественными пластмассовыми игрушками. Так. Семейный бизнес начал потихоньку отходить от деревянных игрушек, которыми занимался долгое время. Еще интересно, что в 50-х также вышел первый фильм о продукции Лего. Это была по сути рекламная акция для привлечения покупателей. Во времена, когда практически никто не использовал фильмы и мультфильмы как средство продвижения продукта, Лего снова оказалось выигрышей. Кстати, компания и по сей день активно использует Product Placement. После того, как Оле Кирка не стала в 1958 году, компанию возглавил его сын Готфрид, который вывел Лего на международный уровень. Как у него это вышло? Чтобы заинтересовать покупателей по всему миру, Готфрид решает создать целую игрушечную систему. Вот с чем связана эта идея. Пластмассовые кубики продавались плохо. Минусом идеи Хиллари Пейдж было то, что кубики, соединяясь между собой, были неустойчивыми. Например, когда дети строили из них замки, конструкция могла легко развалиться. Еще в середине 50-х Готфрид отправился в Англию и в пути пообщался с агентом по закупкам. Собеседник сказал ему, что у всех производителей игрушек один и тот же подход к продукту. Тогда Готфрид задумался о том, чтобы сделать игровую систему, которая поможет детям развивать фантазию. Опять же, умение прислушиваться к тому, что говорят партнеры и покупатели, еще одна из особенностей Лего. Это помогает компании всегда быть актуальной. Один из сотрудников предложил делать кубики со штырьками. Революционное на тот момент решение состояло в том, чтобы с помощью таких штырьков конструкция становилась неподвижной. Так, в 1958 году компания запатентовала новый кубик. Теперь можно было из этих кубиков строить что угодно, они превратились в известные нам кирпичики. После этого систему представили как конструктор лего, и компания начала широкомасштабное производство. Самое интересное, что и по сей день все кубики, произведенные в 50-х годах, совместимы с современными то есть мы можем взять детали из набора 60-х и спокойно использовать их в современном комплекте. Эта универсальность и сделала Лего тем, чем компания является сейчас. Примерно в то же время был выпущен первый тематический набор игрушек Лего. Это был прообраз того, что мы увидим через много лет, когда компания станет выпускать свои популярнейшие серии на тему космоса, городов, рыцарей. В целом Лего ежегодно запускает примерно 130 новых наборов и каждую секунду в мире продается около 7 конструкторов. За последние 50 лет компания выпустила самые разные серии, связанные с вечными темами, и все они были хорошо приняты фанатами Лего. Например, наибольшим спросом пользовались Лего Звездные Войны, Бионикл или Лего Индиана Джонс. Благодаря тематическим сериям компания нашла возможность не только подстраиваться под изменчивый мир, но и использовать его как бесконечный источник для новых идей и маркетинговых решений. Это и сделало компанию легендарной. Но вернемся к истории. В 60-х бизнес шел так хорошо, что у Лего даже появилась частная авиакомпания, которая начинает доставлять конструкторы в разные уголки мира. Это связано в первую очередь с тем, что самым прибыльным и перспективным рынком для компании была Америка. И для того, чтобы быстро доставлять туда свои новинки и продукцию, было проще создать собственную авиакомпанию. Опять же, здесь речь о нестандартных решениях и ориентированности на поиск новых покупателей. К началу 60-х у LEGO было уже 50 наборов и несколько транспортных средств. Конструкторы Лего стали хорошо знакомы как детям, так и взрослым. Отмечу, что все семейство Кристенсенов всегда очень внимательно прислушивалось к предложениям покупателей и партнеров. И очень часто какие-то идеи и новинки появляются именно благодаря пожеланиям клиентов. Одним из таких было, например, появление легендарного конструктора «Железная дорога». В конце 60-х годов компания также открывает первый парк аттракционов Лего Land в городе Билунд в Дании. Парк был полностью построен из кирпичиков Лего и стал как бы огромной рекламной кампанией бренда. Империя стремительно расширялась, и у Лего также появились свои фанаты. И даже вырастая, они не бросали игру в кубики. Доказательство этому исследование одной американской компании. Были опрошены более 10 тысяч человек в США, Канаде, Мексике, Великобритании, Германии и Австралии. Как оказалось, большинству мужчин и женщин в возрасте от 30 до 50 лет нравятся конструкторы Лего. В конце 70-х компанию начал возглавлять уже внук Оли Кирка и сын Готфреда Кельт Кирк. Именно он предложил подвижную фигурку человека, которого добавили во все уже существующие города Лего. Это был уже современный персонаж со смайликом и двигающими руками-зажимами. Так мир Лего стал обитаемым и еще более привлекательным для детей и взрослых. Ассортимент быстро рос, но самое главное, потребители обожали продукцию компании. Например, в 80-м году фанаты Лего выразили свою любовь, построив огромную башню высотой 13 метров. Впечатляет, не правда ли? Но не стоит думать, что это самая высокая башня, созданная из кубиков. В конце 90-х в Москве построили башню из лего высотой практически 25 метров, которая вошла в книгу рекордов Гиннеса. Однако в 90-х лего столкнулась с большими трудностями. Технический прогресс не стоял на месте, и новые поколения детей из реального мира игры стали переходить в виртуальный. Место кубиков стали занимать компьютерные игры. Это десятилетие стало провальным для компании. Но Кельт Кристенсен не терял веры в дело, начатое его дедом. В один прекрасный день он собрал совет директоров и предложил пересмотреть стратегию компании. Тогда Лего дала зеленый свет новым технологиям, что было одним из самых правильных маркетинговых решений, которое позволило ей в очередной раз остаться на плаву. Так, через некоторое время из кирпичиков уже можно было собирать мини-роботов, которые управлялись дистанционно. Также компания начала себя позиционировать с точки зрения того, что виртуальная реальность, которую дают компьютерные игры, все-таки ограничена фантазией разработчика, и сам ребенок не может выйти за установленные рамки. А вот в игре с конструктором нет никаких ограничений. Так они поменяли свою стратегию и стали использовать технологии и тренды, чтобы оставаться востребованными на рынке. Еще Кельт предложил развивать идею тематических наборов. Например, детский конструктор Лего Дупла получил собственные серии, куда вошли персонажи сказок и мультфильмов. Отдельно хочется рассказать о тематическом наборе «Звездные войны», который вышел в 90-х. Сам Кельт обожал эту киносагу и согласился на сотрудничество со студией Джорджа Лукаса. Выгода этой сделки стала очевидна после фильма Скрытая угроза тогда прибыль от продаж тематических наборов по Звездным войнам составила шестую часть годового дохода Лего. Тем временем компания так и не смогла выйти из своего затяжного кризиса. Главной проблемой оставались неумение адаптироваться к новому времени, которое не перекрывали даже успешные попытки. Детям стали интереснее компьютерные игры и шоу, чем игра с конструктором. Тогда Кельт нанял кризисного менеджера Пауля Плаугмана, он сразу же заметил главные проблемы бренда. Одно из них были сотрудники в возрасте, которые редко предлагали новые решения и плохо понимали современное поколение. Так, в конце 90-х было уволено около тысячи сотрудников, и на смену им пришли молодые и деятельные люди. Успех набора «Звездные войны» продемонстрировал руководству, насколько полезной может быть привязка продукта к популярной вселенной. Но Плаугман предложил подойти с другой стороны и создать собственные проработанные вселенные. Кстати, о фильмах. Еще одним успешным ходом Лего стал выпуск наборов в тематике известных игр, сериалов и фильмов. Например, Angry Birds, Minecraft, Scooby-Doo, Simpsons или Властелин колец. Дети получают возможность перенести героев с экрана компьютера в реальную игру к себе домой. А компания получает огромную прибыль. Но вернемся к истории. После всех удачных решений в конце 90-х и начале нулевых, Выручка бренда с тома стала расти. Однако скоро стало понятно, что назревают очередные трудности. В крупнейших розничных сетях, вроде Walmart, все больше продукции Lego оставалось нераспроданной, как и в фирменных магазинах бренда. Чтобы разобраться в причинах кризиса, руководители обратились к директору по стратегическому развитию Йоргену Кнутструпу. Его доклад поразил совет директоров. Он сообщил, что ни одна из инноваций не приносит компании прибыль, а из всех новых наборов большая часть лишь едва окупает себя. Доклад завершился выводом, что система управления внутри компании неэффективна, и вскоре ее ждет новая волна кризиса, которая может привести к банкротству. Тогда Лего начала думать о том, что может ее спасти. Появился еще один пример продуманного маркетингового решения – наборы LEGO Bionicle. Первые из них компания выпустила в 2001 году, и наборы сразу же заняли лидирующие позиции среди экшен-фигурок. В основном это произошло благодаря продуманной сюжетной линии и разнообразию персонажей. Конструкторы были настолько успешными, что Лего решила продвигать вселенную Бионикол во всех сферах и активно инвестировала в ПР. Так, несколько лет спустя компания Miramax выпустила три фильма с героями этой серии. А в 2008 году Лего и Universal Studios заключили контракт на производство еще трех фильмов. Также, чтобы заполучить как можно больше поклонников, компания стала выпускать книги и журналы с героями серии. Среди них есть даже полноценные путеводители по миру Биоников. Как я уже говорил, эта маркетинговая стратегия началась еще в 50-х, когда Лего выпустила свой первый фильм. В этот же период компания запустила еще одну линейку Лего для разных возрастов – архитектура. Идея заключалась в возведении из конструктора известных городов и отдельных зданий, среди которых были знаменитые небоскребы, памятники архитектуры и даже американские горки. В 2012 году продажи набора принесли компании чуть более 150 миллионов долларов. Помните идею про фокусирование не только на детях, но и на их родителях? Одновременно с архитектурой разрабатывалась линейка для мальчиков возрастом от 5 до 9 лет под названием LEGO Ниндзяго. Популярности набора способствовали тематика ниндзя и фантастические существа. Также началось создание мультсериала, а позже и видеоигр по мотивам этой вселенной. Линейка была запущена в начале 2011 года и сразу увеличила продажи компании на 25%. В 2014 году Лего стала активно рекламировать свои наборы с помощью полнометражных мультфильмов. Также компания продолжила выпускать наборы, в том числе популярные Сити и Ниндзяго, а еще перезапустила серию Бионикл. Чистая прибыль в этом году составила уже около 1 миллиарда долларов. В 2015 году вышел набор по новой части Звездных войн, вскоре ставший одним из самых продаваемых. На сегодняшний день чистая прибыль компании составляет несколько миллиардов долларов в год. В целом история Лего – это яркий пример развития успешной компании, которая сумела вовремя найти свою нишу. Проблемы возникли, когда менялись пожелания потребителей, но Лего всегда принимала правильные решения, чтобы оставаться на рынке и стать его легендой. Что еще способствовало этому? Конечно, внимание к людям. Знания мира детей и психологии потребителей, а также тонкий учет нынешних и перспективных интересов покупателей. Но это еще не все. Был еще один секрет. Философия Лего отразилась в лозунге, который не мог не затронуть любого человека. Мы хотим пробудить в каждом из вас ребенка. Философия и простая, и мудрая одновременно. Человек должен всегда оставаться ребенком. Только так он может учиться, добиваться успеха, узнавать новое и изменять мир. Уникальная философия в сумме с открытостью новому и продуманными маркетинговыми решениями все это сделало Лего легендарным брендом. Меняются поколения и предпочтения, меняются герои мультфильмов и сериалов. Но при этих переменах Лего остается всегда актуальной.